0: West-Berlin war eine Insel, ich habe das dann später in einem Film genannt, Stadt der verlorenen Seelen. Das heißt, unheimlich viel Außenseiter kamen nach Berlin, man konnte billig wohnen. Ich brauchte nicht zum Militär gehen, ich kam aus Frankfurt. Also das war sozusagen eine sehr liberale Stadt und man traf da sehr viel Freaks und sehr viele Leute, die mit wenig Geld ihre Freiheit lebten. Der Osten war für
1: mich nicht attraktiv. So wie der Filmemacher Rosa von Braunheim sehen es viele junge Menschen aus Westdeutschland, die es in die Halbstadt zieht. Dabei ist das Jahr 1973 auch im Osten erstaunlich ereignisreich. Mein Name ist Harald Asel, willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Ostberlin bereitet sich auf die Weltfestspiele der Jugend und Studenten vor und den Gästen soll eine weltoffene Stadt gezeigt werden, was den zuständigen Organen Kopfschmerzen bereitet. In Westberlin bilden sich immer neue soziale und kulturelle Grüppchen, die erkennen, dass nicht nur das private politisch ist, sondern auch das politische privat wird.
0: Ich fühle mich nicht so ganz wohl in der Rolle, die ich spiele, das heißt, so, ich meine, einer hat das mal so ganz schön in der Diskussion gesagt, so als freischaffende elitäre Tunte.
2: Rosa von Braunheim lebt seit Mitte der 60er in Westberlin. Mit dem Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers«, sondern »Die Situation, in der er lebt«, wird er auf einen Schlag berühmt. Als der Film Anfang 1973 auch im Fernsehen gezeigt wird, erlebt er heftige Kritik, auch aus den eigenen Reihen.
0: Der Skandal war, dass ich eben nicht die Schwulen als liebenswürdige, nette Leute gezeigt habe, sondern zum Teil gesagt habe, ihr seid unpolitisch, ihr seid nur an Glamour interessiert. Man wird eben so eine Kultur-Image-Rolle äh, gezwungen, so mit allen möglichen Preisen und so weiter, wo man dann zum Schluss die Sache so verinnerlicht und sagt, na ja, im Grunde genommen ist man ja zu Recht in der Position und alle anderen sind scheiße und man, äh, man ist eben oben und der Künstler und weiß nicht was.
2: Rosa von Braunheim engagiert sich in vielen politischen Gruppen für ein anderes Verständnis von Sexualität und macht weitere
0: Filme. Die Berliner Bettwurst wird allerdings ein Flop. Bei der Uraufführung äh, waren sehr viele Prominente, alle erwarteten nun einen wunderbaren Film und alle gingen schweigend raus und äh, es war für mich schreckliche Situation. Ich hatte extra schrille Tapeten und schrille Kleider aus Hollywood geholt und hatte viele Gags reingebaut und es hat die Natürlichkeit verloren und das äh, war dann ein riesen Misserfolg.
3: Ich habe Kleider genäht, die hatten Löcher vorne und hinten und an der Seite und da war nur Plastik erst gar nichts, sondern habe ich nur eine Plastikfolie eingenäht und so. Super kurz, also da, da sind die alten Omis umgefallen. Um Gottes Willen und Sodom und Gemorra.
2: Josephine Edle von Krepel. Auf der Ostseite der Mauer fühlt sich die Modejournalistin aus österreichischem Adel für das Schrille im sozialistischen Einheitsgrau zuständig. Sie arbeitet bei der Frauenzeitschrift. Für
3: dich. Also ich bin oft auf die Straße gegangen, habe mir hübsche junge Frauen angesehen, habe sie gefragt, was sie arbeiten, was sie machen und so weiter und habe Fotos gemacht und vorgeschlagen, sie einzukleiden. Und das haben wir gemacht und es lief sehr gut, weil die Frauen angeregt wurden, so ein bisschen was aus sich zu machen. Allerdings hatte ich in der Redaktion die Schwierigkeiten, immer gemahnt zu werden, die Mädchen ständen zu westlich da. Ja, ja, ja.
1: Heute Vormittag trafen in der Festivalstadt weitere Delegationen aus den Bezirken der DDR ein.
2: Ost-Berlin bereitet sich auf ein Großereignis vor. Über 25.000 geladene Gäste aus 140 Staaten kommen im Sommer 1973 zu den Weltfestspielen der Jugend und Studenten und verbreiten internationales Flair. Auch aus der ganzen DDR strömen die Menschen nach Berlin. Alles ist stramm durchgeplant. Und bekommt doch eine Eigendynamik. Mittendrin die Abiturientin Ruth Reinecke. Sie wird viele Jahre als Schauspielerin am Maxim-Gorje-Theater tätig sein.
4: Das war ein Ausnahmezustand. Erstens war die Stadt so voll, so lebendig, so heiter, wie ich sie wirklich noch nie in meinem Leben erlebt hatte. Ich habe nur bestgelaunte, fröhliche Menschen in Erinnerung.
2: Unter der westdeutschen Delegation finden sich nicht nur linke Gruppen, Kirchen und Gewerkschaftsvertreter, sondern auch 17 Mitglieder der Jungen Union. Unter ihnen das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Klaus-Rüdiger Landowski.
5: Franz Josef Strauß hat uns gleich angegriffen, äh, als wir zugesagt haben, dass wir einer solchen kommunistischen Propagandaveranstaltung hier unsere Sympathie entgegengebracht äh, haben und nehmen teil.
1: Wir sind froh, dass wir so eine stabilen und festen Preise haben. Ihr beneidet uns doch im Grundweg darum. Ihr beneidet uns doch darum, oder nicht? Ich meine, natürlich okay. sind ja, die, so die Preise bin nicht bin so. Nicht.
6: Wir Was? freuen uns auch nicht über die Preise, das ist richtig. Aber ich ziehe mir doch hohe Preise der Unfreiheit wesentlich vor.
2: <lacht> um die Diskussionen zu steuern, schleust die Stasi-Mitarbeiter in FDJ-Uniformen ein. Reporter entdecken im Gewühl auch einen Jugendveteranen.
5: Ich kann sagen, dass ich auch auf äh, Weltfestspielerfahrungen zurückblicken kann. Ich war bereits 1951 bei den dritten Weltfestspielen dabei und hatte damals die Leitung eines kleinen äh, ambulanten Verkaufswagens. Unsere Schlager waren
4: damals, wenn ich noch einmal zurückdenken soll, Fischbrötchen, und viel Bock also ich war von der Fraktion, wenn mir irgendeiner in einer anderen Sprache was über sich erzählt hat, ich habe das getrunken, also ich war wie ein Schwamm. Für mich waren das auch alles sofort bessere Menschen. Das muss man sich mal vorstellen, ich ja keine Ahnung gehabt.
5: Und wir wollten natürlich auch wissen, wie es den Gästen schmeckt.
4: Das Essen hier gefällt
5: uns sehr und bekommt uns auch gut.
1: Auch die Kartoffeln.
4: Es entspricht fast dem vietnamesischen Geschmack. Kartoffeln
5: und Reis, eigentlich alles. Am ersten Tag zog die ganze Gruppe ins Stadion der Weltjugend ein. Ja? Und wir haben natürlich überlegt, was machen wir. Auf der Ehrentribüne saßen sie dann alle.
2: Nach Bolivien, Botswana, Brasilien
7: folgt nun im alphabetischen Reigen der Delegationen aus aller Welt die Abordnung der Bundesrepublik Deutschland. Ein großes Transparent an der Spitze ihres Zuges richtet Grüße an die Jugend der Deutschen Demokratischen Republik und an die Jugend
2: der Welt.
5: Dann sind wir nicht vorbeigezogen wie die anderen und haben der Ehrentribüne gewinkt, sondern wir haben uns dann in das Stadion gewandt, quasi war der Rücken dann eher in der Ehrentribüne und haben den äh, Tausenden von jungen Leuten zugewinkt.
4: Nicht? Es war ein Zauber, als der Christo den Reichstag verpackt hat, da war ein ähnliches, war viel stiller natürlich und nicht so trubelig, aber eigentlich lag in der Stadt ein ähnlicher Zauber. Man begegnete sich auch freundlicher irgendwie. Ja, irgendwie war so in die Frustdecke, da war mal so Luft durch.
7: Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der Staatsrat der DDR, der Ministerrat der DDR, das Präsidium der Volkskammer und das Präsidium des Nationalrates der Nationalen Front der DDR geben in tiefer Trauer bekannt, dass das Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, unser Genosse Walter Ulbricht, heute am 1. August 1973 um 12.55 Uhr gestorben ist.
4: Und da erinnere ich mich, dass ich bei irgendeinem Open-Air-Konzert war, auf dem Alex irgendwas weiß ich nicht mehr. Und da gab es eine Durchsage per Lautsprecher, dass der Genosse Walter Ulrich gestorben ist. Und dann machte man eine Schweigeminute oder jedenfalls war es still irgendwie und dann ging es weiter.
1: <lacht> Die Empfangshalle im Haus des Staatsrates am Berliner Marx-Engels-Platz ist schwarz ausgeschlagen. Gebinde flammend roter Nelken, leuchten im matten Licht aus dem schwarzen Tuch. Es
2: sind Krokodilstränen, die hier um Walter Ulbricht vergossen werden. Zwei Jahre zuvor hatte sein Kronprinz Erich Honecker den Staatsratsvorsitzenden mit Hilfe der Sowjetunion gestürzt. Unter dem Schlagwort Einheit von Wirtschafts und Sozialpolitik steht die stärkere Befriedigung materieller Bedürfnisse in der Bevölkerung auf der Tagesordnung. Das Wohnungsbauprogramm wird verstärkt und auf dem Platz des abgerissenen Berliner Schlosses entsteht der Palast der Republik. Zum Architektenteam gehört Wolf Rüdiger Eisentraut.
6: Die Aufgabenstellung war ganz einfach, also ein großen Saal, wo damals dieses Kesselbundes stattfinden kann. Ich habe keine einen anderen Saal für die Volkskammer und das in einem Haus äh, zu machen und dazu öffentliche Einrichtungen, Gaststätten, Weinstube, Bowling und was da alles so war. Und wir hatten dann einen Entwurf äh, gemacht und zur allgemeinen Überraschung äh, haben die äh, Oberen dann gesagt, das ist schön, das bauen wir auch. Ja? Kontinuierlich werden die sozialpolitischen Beschlüsse des achten Parteitages verwirklicht. Im zurzeit größten
2: Baugebiet der Hauptstadt, im Wohnkomplex Landsberger Chaussee, Weißensee Weg ist in diesen Tagen
6: wieder ein Block fertiggestellt worden. WBS 70 ist ja Wohnungsbausystem, war das ja. Also der Gedanke, dass mit festgelegten Modulen eine vielfältige Architektur gemacht werden kann, das war mein Thema. Dass dann die erste Anwendung, die nur als Prototyp war, dann tausendmal im ganzen Land gebaut worden ist, habe ich ja nicht überblickt. Trotz der vielen Neubauprogramme herrscht weiter Wohnungsnot
2: und die Altbausubstanz verfällt, auch im Westteil Berlins.
1: Wohnungsnot 1973 in Berlin. So sieht es jeden Samstagabend kurz vor Mitternacht am Bahnhof Zoo aus. Wohnungssuchende warten auf die Auslieferung der Sonntagszeitung
5: mit den Wohnungsangeboten. Die Statistik weist zwar genügend Wohnungen aus, 1.038.000 für knapp 2,2 Millionen Einwohner. Aber von diesen Wohnungen haben 148.000 kein Bad und den weiteren 118.000 gibt es nicht einmal eine Toilette. Es gab eine Residenzpflicht. also Man konnte nur dann akkreditiert werden, wenn man auch einen Wohnsitz im Ostteil der Stadt hatte.
2: Peter Pragal arbeitet für die Süddeutsche Zeitung. Der Grundlagenvertrag zwischen den beiden deutschen Staaten ermöglicht es westdeutschen Journalisten, legal aus der DDR zu berichten. Bei der Wohnungssuche im Bezirk Lichtenberg erlebt Pragal hautnah, wie fremd sich Ost und West geworden sind. Was uns ein bisschen irritierte, um nicht zu sagen schockierte, war, wie diese Wohnung
5: tapeziert war. In jedem Zimmer war, war die Tapete in einer anderen Farbe, in einem anderen Muster. Und wir dachten, oh, da werden wir ja schwindelig, das können wir gar nicht aushalten. Und dann haben wir gesagt, kann man diese Tapete nicht überstreichen lassen? Dann hat die Beauftragte davon im Dienstleistungsamt gesagt ja, aber
2: das ist weiß das ist doch arme Leutewohnung auf pragmatischer Ebene schreitet die Zusammenarbeit von Ost und West voran wohin mit dem westberliner müll für die ddr ist er ein devisenbringer
1: der kleine grenzverkehr in sachen müll rollt heute vormittag passierten die ersten müllfahrzeuge die übergangsstelle in rudow in Richtung großziegen
7: wir haben das erfahren ende 72 anfang 73
2: Hartmut Lutz lebt in Großzieten und fährt oft zum Baden und Angeln an die Baggerseen der nahegelegenen Kiesgruben raus.
7: Eine Grube war mit, mit Müll von Berlin Chemie. so Und da war der Raupenfahrer und den kannten wir ja in Süd und der hat uns erzählt, Mann, jetzt sind schon wieder schwarze Mercedes vorgefahren, die waren von Senat. Wir waren ja dann bis zum Staatsrat gewesen deswegen, ja, aber haben wir auch nicht erreicht.
1: Das Geschäft mit dem Müll ist für beide Seiten gleichermaßen interessant. Die DDR kassiert annähernd 15 Millionen Mark. Westberlin aber bleibt vorerst der sonst unumgängliche Bau einer zweiten Müllverbrennungsanlage erspart.
7: Grenzgebiet, das wurde zum so Grenzgebiet erklärt. Schilder aufgestellt, Fehler darin. Ich bin ja mit meinem Bruder noch rum, wir mussten die noch streichen, weil ich bei meinem Vater gearbeitet habe als Maler. Ja, haben sie so eine Straße rumgebaut. Eingezäunen, Wachtürme und dann nichts
1: los. Der Vertrag könnte die Stadt mit einem Schlag für lange Zeit von der Gefahr befreien, im eigenen Müll zu ersticken.
2: Berlin hat viele Kuriosa im Windschatten der Weltgeschichte. Nicht alle sind hochdramatisch. Im Norden Spandaus
6: befinden sich zum Beispiel die bestbewachten Gärten der Stadt. Wer hier läutet und einen Passierschein besitzt, darf durch die Absperrungen. Drüben liegen die Exklaven Erlengrund und Fichtenwiese. Es sind Laubenkolonien, Schrebergarten-Idylle. 400 Westberliner haben dort ein Grundstück. Einige liegen direkt an der Havel, baden aber darf keiner. Das Wasser gehört zur DDR.
1: Das Fußgängertor mit Klingel in der Mauer wird noch bis Sommer 1988 seinen Dienst tun. Erst dann sorgt ein umfassender Gebietsaustausch für leichteren Zugang. Nicht nur bei den jugendlichen Rebellen, auch beim kleinbürgerlichen Laubenpieper wächst die Erkenntnis, dass das Private irgendwie politisch ist. Und was die private Dimension der politisch hochaufgeladenen Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Ostberlin angeht, manch eine Geburt im folgenden Frühjahr kann davon Zeugnis ablegen. Berlin
5: Schicksalsjahre einer Stadt Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio Podcast. In Kooperation mit dem RBB Fernsehen.
1: Inforadio Podcast.